1: Daniele, unser letztes Interview haben über eineinhalb Millionen Menschen gesehen. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass einer von uns Historiker ist aus einem neutralen Staat wie der Schweiz, worin auch die Lösung für den Konflikt liegen könnte. Und der andere von uns, also ich, aus der Ukraine mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch ein zweites Mal über den
0: Ukraine-Krieg sprechen können. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Hallo Vlad, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich natürlich sehr, dass mehr als eine Million Menschen unser Gespräch gesehen haben. Das ist das, ist, ja, das ist viel und das freut mich wirklich sehr.
1: Gehen wir doch mal gleich ins Thema, was, glaube ich, die meisten von uns beschäftigt. Das letzte Gespräch haben wir kurz vor dem Krieg, kurz vor der Invasion geführt. Wir wussten nicht, was danach passiert. Doch jetzt seit über einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine. Viele Menschen stellen sich die Frage, geht es eigentlich nur um die Ukraine oder ist es Teil eines großen Schachspiels der Großmächte, vor allem USA und
0: Russland? The Grand Chess Game ist hier das Stichwort möglicherweise. Ja, also meiner Meinung nach ist es ganz klar ein Schachspiel äh, und die Ukraine ist nur ein Feld auf diesem Schachbrett, äh, muss man leider sagen. Und die Akteure, die das Ganze wirklich bestimmen, ist auf der einen Seite natürlich Russland mit Putin als Präsidenten und mit Moskau als ha Hauptstadt mit 150 Millionen Einwohnern und auf der anderen Seite USA mit Biden als Präsidenten, mit Washington als Hauptstadt und mit 330 Millionen Einwohnern. Und diese zwei Länder, die befinden sich eigentlich in einem globalen Wettkampf und Putin hat sich mit Xi Jinping zusammengeschlossen. Das heißt, das ist der Präsident von China. China mit 1,4 Milliarden Menschen, das Land, das am meisten Menschen überhaupt auf der ganzen Welt hat, Peking als Hauptstadt. Und dann, wenn man es als, als, ja, als Spiel anschauen will, das ist vielleicht ja, tragisch, wenn man sagt, ein Spiel mit Toten, aber das ist tatsächlich so, dass in der Geostrategie immer auch getötet wird, um Ziele zu erreichen.
1: Was du vielleicht von mir nicht weißt, ich bin ja auch Politikstudent gewesen, ganz, ganz lange her, als ich noch ein junger Mann war. Und das wusste unterschieden, ich
0: nicht. Das wusste ich nicht.
1: Wir, wir, wir haben damals untersch Unterschieden zwischen den Realisten und den Idealisten. Und mhm. ganz kurz für unsere Zuschauer, die Realisten sind diejenigen, die auf Machtpolitik geschaut haben. Also es geht um Einflusssphären, es geht um äh, kriegerisches Material, es geht um Siege und Territorien. Und die andere Seite, das waren die Idealisten, die gesagt haben, wir haben eine Weltordnung, nach der es Selbstbestimmungsrecht der Völker gibt, nachdem es Regeln gibt wie die UNO, den Sicherheitsrat. Und es scheint mir aktuell, dass die Realisten das realistischere Bild von der Welt haben, also Stichwort großes Schachspiel, als die Idealisten, denn scheinbar spielt die Souveränität der Ukraine gerade überhaupt keine Rolle. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich äh, wie du. Also die Realisten sagen ja, es ist äh, immer möglich, Gesetze zu brechen. Es gibt natürlich das UNO-Gewaltverbot, das du angesprochen hast. Das UNO-Gewaltverbot sagt ja... Ähm, dass alle Mitglieder in der UNO und die Ukraine ist ein Mitglied in der UNO und Russland ist ein Mitglied in der UNO, dass alle Mitglieder in der UNO von der Anwendung von Gewalt äh, Abstand nehmen. Also kein Land ähm, setzt in den internationalen Beziehungen Gewalt ein. Das ist das Prinzip, äh, das Gewaltverbot, äh, das ist in der UNO verankert. Und die Realisten haben gesagt, ja gut, aber die USA haben ja dann 1999 zum Beispiel Serbien bombardiert. Das war illegal, das war unter Präsident Clinton und trotzdem haben sie es einfach gemacht. Und Realisten haben immer äh, darauf hingewiesen, ja, es ist möglich, ein Gewaltverbot festzuschreiben, aber es ist eben auch möglich, dieses Gesetz zu brechen, weil es eben keine Instanz gibt, die dann Präsident Clinton äh, zur Rechenschaft gezogen hätte. Und genau gleich ist jetzt diese Invasion äh, von Präsident Putin in die Ukraine, die am 24. Februar 2022 ähm, passiert ist, ist, ein, Bruch des UNO ist ein, ein, ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, ist also illegal. Ähm, aber die, die Russen werden sagen, ja, die Amerikaner haben ja, ja nicht nur Serbien bombardiert 1999, sondern sie haben 2003 auch den Irak bombardiert, sie haben 2011 Libyen bombardiert und Gaddafi gestürzt, sie haben Afghanistan 20 Jahre lang bombardiert. Das heißt, die Amerikaner haben uns gar nichts zu sagen, was das Völkerrecht betrifft. Und äh, so sind wir in einer Situation, wo tatsächlich der Realisten jetzt kämpfen und sagen, ja, wer, wer hat den längeren Atem, wer, wer kann sich militärisch durchsetzen? Und das ist auch ein interessanter Punkt,
1: Stichwort, wer kann sich militärisch durchsetzen? Aktuell sieht es ja so aus, und wir führen das Interview jetzt am 4. April, dass die Ukrainer sich wehren und teilweise auch sehr erfolgreich, denn die russischen Kräfte sind jetzt aus Kiew auch abgezogen. Gleichzeitig sagt aber Putin, äh, in dieser Spezialmilitäroperation geht es nur um militärische Ziele. Wir sehen aber, dass äh, beispielsweise im Vorort von Butscha jetzt sehr, sehr viele Zivilisten einfach tot auf der Straße lagen, dass sie teilweise ihre Hände hinten zusammengebunden äh, waren und sie von hinten erschossen wurden. Also einige haben auch vom neuen Srebrenica des 21. Jahrhunderts gesprochen. Wie Beobachtest du als Historiker das, was da in der Ukraine passiert, auch diese Einkästelung von Mariupol, wo die Menschen nicht rauskommen? Inwieweit ist das, was Putin macht, eine spezielle Militäroperation und inwiefern ist das tatsächlich die Vernichtung oder teilweise Vernichtung des ukrainischen Widerstands und Volkes?
0: Also das, was ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass bei jedem Krieg immer auch ein Informationskrieg parallel läuft. Und der Informationskrieg läuft darauf hinaus, dass man eigentlich die eigene Bevölkerung hinter sich scharen möchte. Also wenn man jetzt die Medien in Russland verfolgt, dann wird halt in Russland gesagt, ja, wir gehen in die Ukraine hinein, weil dort sind alles Faschisten, was natürlich nicht wahr ist. Aber das ist, die, das ist die, die Erzählung, die in Russland äh, erzählt wird. Und man muss ja gegen diese Faschisten kämpfen, weil, und das ist die Erinnerung äh, der Sowjetunion, die Zeit eigentlich, wo man gegen Hitler gekämpft hat, als äh, eben die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Tote zu beklagen hat. Also ist der Kampf gegen Faschismus ist immer richtig. Und die Erzählung auf der anderen Seite, also in, in den NATO-Ländern, die Schweiz ist zwar nicht Mitglied der nato aber Deutschland ist Mitglied der NATO und ähm, wir sind hier in einem Sprachraum, wo wirklich die NATO-Erzählung dominiert. Und in der, in der NATO-Perspektive wird überhaupt nicht über die Faschisten gesprochen, sondern bei uns wird eigentlich über die Zivilisten gesprochen. Und man sagt, ja, äh, die Russen, die bringen einfach alle Zivilisten um, die sie finden und äh, sie sind grausam und sie sind mörderisch. Und das stimmt so auch nicht, sondern jede Seite versucht eigentlich, die andere Seite als böse darzustellen. Das ist aber in jedem Krieg so. Also das ist immer so, ähm, wenn man sich vielleicht daran erinnert, die, die, die Franzosen haben in, in, in Indochin gekämpft gegen die Vietnamesen. Dann haben sie gesagt, die Vietnamesen sind Termiten. Oder sie haben einfach gesagt, die sind ja gar nicht richtig, ähm, die sind, gehören gar nicht zur Menschheitsfamilie. Und das heißt, dieser Informationskrieg, wenn du mich jetzt fragst über die aktuellen Bilder, da schaue ich nicht so genau hin, weil ich weiß, beide Seiten versuchen zu täuschen und versuchen nur zu sagen, unser Krieg ist richtig. Und was kann man machen überhaupt, wenn ein Krieg läuft? Es ist, wäre sehr wichtig, beide Seiten zu hören und dann immer zu sehen, ah, okay, diese Seite schließt die andere aus der Menschheitsfamilie aus, und das was ich eigentlich versuche zu machen in, mit meiner Forschung ist das Gegenteil ich sage sowohl die Ukrainer gehören zur Menschheitsfamilie und auch die Russen gehören zur Menschheitsfamilie also es gibt wunderbare Ukrainer und es gibt wunderbare Russen und es ist völlig falsch wenn wir in eine Erzählung hineinkommen die dann irgendwie so heißt alle Ukrainer sind Faschisten also böse und darum nicht Mitglied der Menschheitsfamilie oder alle Russen sind Mörder und darum böse und nicht Mitglied der Menschheitsfamilie weil das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Das ist schon so oft passiert. Es ist schon so oft passiert, dass man in Afghanistan dann einfach gesagt hat, alle, alle Muslime sind Terroristen und so weiter. Also das, das gehört eigentlich zum Informationskrieg. Und ich, das Einzige, was ich als Historiker machen kann, ist darauf hinzuweisen, den Menschen zu sagen, passt auf, es läuft ein Informationskrieg. Und das Ziel des Informationskrieges ist immer, dass beim einen Menschen die Erinnerung ausgelöscht wird, dass der andere Mensch auch zur Menschheitsfamilie gehört. Ja, absolut. Also ich sehe das auch so, dass natürlich
1: in jedem Konflikt jede Seite ihre eigene Wahrheit hat. Man sagt ja so schön: Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Und, Und vielleicht das ist wir deswegen. Das ist Vielleicht können wir deswegen ein paar Jahre zurückschauen. Und zwar jetzt, die Ereignisse sind ja sehr schnelllebig, aber im Jahr 2014, du hattest auch gerade heute einen spannenden Post gehabt bei YouTube, wo du geschrieben hast, dass der Putsch im Jahr 2014 in der Ukraine ein Schlüsselereignis der
0: Zeitgeschichte ist. Vielleicht könntest du diese These so ein bisschen erläutern für uns. Sehr gerne. Also die meisten Menschen haben das vergessen, dass eigentlich 2014 in der Ukraine ein Putsch stattgefunden hat, und zwar am 20. Februar 2014. Dem Putsch vorausgegangen sind Demonstrationen auf dem Maidan, also alle Leute in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland muss man vielleicht kurz abholen, Ukraine 40 Millionen Einwohner rund Hauptstadt Kiew und der wichtigste Platz in Kiew ist der Maidan. Das ist der eigentlich sozusagen der bekannteste Platz. und auf diesem Maidan hat es Demonstrationen gegeben. Die haben schon im Dezember 2013 angefangen, und damals war Janukowitsch der Präsident in der Ukraine. Und Janukowitsch war ein Freund von Putin und hat also eigentlich die Ukraine außerhalb der NATO gehalten. Und damals war Präsident Obama in den USA ähm, im, im Weißen Haus. Und Vizepräsident war Joe Biden, der jetzt heute Präsident ist in den USA. Äh, Außenminister war, war John Kerry. Und wenn man weiter die Leiter runtergeht, im Außenministerium zuständig für Europa war Victoria Newland. Und Victoria Newland hat dann gesagt, dass sie Janukowitsch stürzen will und dass sie Poroschenko ins Amt reinbringen will und Yatsenyuk, Also Yatsenyuk als Premierminister und Poroschenko als Präsidenten und Klitschko dann als Bürgermeister von Kiew. Und das ist, das ist etwas, was hier eigentlich in der Schweiz und auch in Österreich und in Deutschland wenig besprochen wird, dieser Putsch von 2014. Und ich werde dann immer wieder gefragt, ja, Herr Ganser, wie können Sie das beweisen? Und ich habe eben ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Illegale Kriege, und darin beschreibe ich wirklich, wie der Putsch gelaufen ist. Und ich habe das Buch 2016 äh, geschrieben, das heißt, ich wusste damals nicht, dass es zu einer Invasion äh, durch Russland führt, aber ich habe damals schon gesagt, es ist sehr, sehr gefährlich, weil wenn die Amerikaner durch diesen Putsch versuchen, die Ukraine in die NATO zu ziehen, ähm, dann kann das eine russische äh, Invasion auslösen. Und der Punkt 2014 muss man vielleicht... Ähm, darf ich das ein bisschen erklären, wie das damals lief? Ja, klar, auf jeden Fall. Also zuerst haben sich die Menschen versammelt und haben protestiert ja gegen die Regierung und haben gesagt, die Regierung ist korrupt und wir würden gerne in die Europäische Union. Und das waren auch viele Menschen, die ja das, das wirklich auch so geglaubt haben. Und es gibt ja auch wirklich viel Korruption in der Ukraine. Und das gab es immer. Das gibt es heute weiterhin. Also diese Demonstranten waren sicher auch berechtigt. Aber dann haben die Demonstrationen auf dem Maidan sich von friedlichen Demonstrationen zu gewalttätigen Demonstrationen entwickelt. Das heißt, die Demonstranten haben dann tatsächlich auf die Polizei eingeschlagen, was so ein bisschen ungewöhnlich ist. Man denkt, echt, die, die Polizei steht da und die Demonstranten schlagen auf sie ein. Und das war so. Also sie haben mit Pfefferspray auf die äh, Polizei gesprüht, sie haben mit Ketten und mit Stöcken auf die Polizei eingeschlagen. Und die Polizei hatte die Weisung von Janukowitsch, kein Blutbad anzurichten und sich nicht zu wehren. Und dann hat sich das immer mehr zugespitzt. Und ähm, am 20. Februar 2014, also gerade acht Jahre bevor jetzt diese illegale Invasion von Putin kam, haben Scharfschützen auf den Dächern sowohl Polizisten erschossen wie auch Demonstranten. Und das ist ein bisschen kompliziert. Es kommt also eine dritte Partei rein und die erschießt Demonstranten und Polizisten. Und die Polizisten und die Demonstranten stehen sich ja eigentlich gegenüber und denken, wow, jetzt habe ich einen toten Kollegen von mir, der ist Demonstrant, dann muss ja der Polizist geschossen haben. Und umgekehrt denkt der Polizist, ja, das müssen die Demonstranten gewesen sein, weil jetzt habe ich hier einen toten Kollegen Polizisten neben mir. Das war die Berkut-Einheit. Und, und die haben nicht begriffen, dass es da eine dritte Partei gab, eine, eine Partei, von der wir immer noch nicht wissen, wer sie sind, die absichtlich die Ukraine ins Chaos gestürzt hat. Ähm, und diese Scharfschützen haben sich dann auch wieder zurückgezogen, bis heute unerkannt. Und ähm, man sieht einfach an dieser ganzen Operation, dass es eine militärische Operation war. Natürlich, es gibt die normalen Demonstranten, die haben nichts mit Scharfschützen und nichts mit Pfefferspray und auch nichts mit Schlagstöcken zu tun. Aber es gibt eben diesen, diesen militanten Teil auf dem Maidan, da waren auch Rechtsextreme dabei. Und wir haben heute Aussagen, dass diese in der amerikanischen Botschaft ein- und ausgingen und sich von dort die Befehle holten. Und darum ist es für mich tatsächlich ein Putsch der USA, den Obama gemacht hat, um zu versuchen, die Ukraine in die NATO zu ziehen. Und am Anfang hast du schon gefragt, ja, ist es ein geostrategisches Schachspiel? Und meiner Meinung nach ist die Antwort ja. Ähm, das ist eben der Versuch, eigentlich die Ukraine in den amerikanischen Einflussbereich zu ziehen. Und dann eben jetzt die Gegenbewegung von den Russen mit dem Versuch, die Ukraine in den russischen Einflussbereich zu ziehen. Also wirklich ein Kampf zwischen Moskau und Washington.
1: Und äh, wenn man über Geopolitik spricht, spricht man ja meistens über die großen Länder, also USA versus Russland. Häufig bleiben dann die Staaten, die eigentlich dann angegriffen werden, nicht so richtig im Fokus der Diskussion. Ich selbst ja. bin ja aus der Ukraine und die Erzählung, die sich die Menschen erzählen, ist ja, dass sehr viele in Kiew äh, protestiert haben, weil sie eben eine Westwärtsbewegung des Landes haben wollten. Also nicht das Bild, das von außen USA kommt und diesen Putsch macht mit äh, Scharfschützen oder finanzieller Unterstützung von bestimmten Gruppen, sondern dass das Land aufsteht und und sozusagen Selbstbestimmungsrecht ausübt. Das war ja was ähnliches 2004, wo auch das Problem war mit Wahlbetrug. Damals war der Kampf Yushchenko, die Orangene Revolution, das große Problem. Und das war ja der erste Maidan, wo also die Ukrainer als relativ kämpferisches Volk, die wissen, was sie wollen, dann auf den Maidan gegangen und haben auch gesagt, wir wollen eigentlich Richtung Westen gehen und nicht Richtung Osten. Könnte man nicht auch eine ganz andere Sichtweise sehen auf diesen Putsch 2014 und nicht sagen, wie du jetzt sagst, das ist jetzt ein von USA herbeigeführter Akt, der von außen stattfindet, sondern wo man sagt, die Ukrainer sind schon 2004 auf die Straße gegangen und jetzt sind sie 2014 auf die Straße gegangen und im Grunde wollte das Volk seine Selbstbestimmungsrecht ausüben und den Westen ziehen und damit zum Beispiel Janukowitsch selber putschen, also nicht von außen, äh, geputscht zu werden, sondern von innen einen Russlandfreund und einen Demokratiefeind heraus aus dem Office zu jagen.
0: Also das kann man schon so sagen. Nur Das trifft dann nur für einen Teil der Geschichte zu. Ja? Für einige Menschen ist es genau so, wie du sagst. Äh, sie gingen auf die Straße, sie haben friedlich protestiert und sie wollten eigentlich die Ukraine Richtung Westen ausrichten. Also eh Mitgliedschaft in der Europäischen Union, vielleicht nicht einmal Mitgliedschaft in der NATO. Aber ähm, das entscheidende Moment, das eigentlich dann wirklich zum Putsch geführt hat, ist meiner Meinung nach das militärische Element. Und da finde ich dann deine Erzählung äh, nicht vollständig genug. Also man muss sich dann schon fragen, ja, warum kam es dann zur Gewalt? Warum kam es ähm, sozusagen zum, zum Einsatz, dass die, dass die äh, Protestanten auf die Polizisten eingeschlagen haben? Und warum kam es dazu, dass Scharfschützen eingegriffen haben? Und das kann man nicht einfach ausblenden und so tun, als wenn es das nicht gegeben hat. Das hat es gegeben und darum muss ich als Historiker dieses Element reinnehmen und das ist dann für mich eindeutig dieses Zeichen, dass es eben verdeckte Kriegsführung ist, wo die Amerikaner eine, eine Bewegung des Volkes, durchaus eine Bewegung des Volkes, die da ist, nutzen, und das, ja, der John McCain ist hingeflogen hat gesagt, wir sind an der Seite des Volkes. Und hat sich zu Klitschko auch gestellt, der Boxer, der jetzt Bürgermeister von Kiew ist, und hat gesagt, ja, wir führen die Ukraine in eine goldige Zukunft. Und, und das zeigt sich jetzt alles, ist überhaupt keine goldige Zukunft. Sondern das, was nach dem Putsch passiert ist, ist ja, dass sich die Krim abgespalten hat ja, und dann zu Russland gegangen ist. Das heißt, das Land wurde verkleinert, gerade nach dem Putsch. Und dass sich der Donbass also auch abgespalten hat, aber ist nicht zu Russland gegangen, sondern hat einfach gesagt, diese Regierung, die in Kiew an die Macht gekommen ist, die ist durch einen Putsch an die Macht gekommen, dieser Regierung folgen wir nicht. Und dann ist sehr entscheidend zu verstehen, dass es dann acht Jahre Bürgerkrieg gab mit 14.000 Toten. Und das ist gerade hier in der Schweiz oder in Deutschland oder auch in Österreich vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Ja? Dass also in der Zeit, wo, wo hier in den Medien eigentlich das Thema Corona war oder andere Themen, auf jeden Fall nicht Ukraine, Ukraine hat nie, niemanden interessiert, in der Zeit habe ich schon zum Thema Ukraine geforscht. Ich habe darüber Vorträge gehalten und ich habe gesagt, Schaut mal her, wir haben hier eine Spaltung des Landes und wir haben einen Bürgerkrieg. Das ist gefährlich und das hat eigentlich niemand interessiert. Erst eigentlich seit, dem, seit der Invasion von Russland ähm, am, im Februar 2022 ist das Thema jetzt sozusagen in allen Medien zu formen und das ignoriert. Und das, sagt, das ist eigentlich für mich... Ja, schade, weil so verstehen wir es ja nicht. Wir müssen, wir müssen, um den ganzen Konflikt zu verstehen, müssen wir verstehen, erstens ist es ein geostrategisches Spiel zwischen Washington und, und Moskau. Ähm, die Ukraine, so leid es mir tut, ich weiß, es ist ein Heimatland, ist hier nur ein Schlachtfeld, so wie es Kuba ein Schlachtfeld war im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg hat die Sowjetunion Raketen auf Kuba aufstationiert, Atomraketen 1962. Und der amerikanische Präsident Kennedy hat dann gesagt, ich will hier keine Atomraketen, die müsst ihr nehmen, die müsst ihr wieder wegfahren. Und dann kam es fast zum Krieg, das war die Kuba-Krise. Und die, die, die Kubaner, einfach um das klar zu sagen, hatten nichts zu sagen, gar nichts. Also Fidel Castro, damals Präsident in Kuba, wollte diese Raketen behalten. Aber Khrushchev, sozusagen der Vorvorgänger von Putin, ähm, hat gesagt, ja, du hast da nichts zu sagen, das verhandeln wir direkt mit den USA. Also Kennedy und Khrushchev haben die Sache geklärt. Fidel hatte nichts zu sagen. Und das ist eben dieses ähm, geostrategische Spiel, wo eben auch der Realismus immer darüber berichtet. Und wenn wir zurückgehen vor dem Putsch 2014, war ja die NATO-Osterweiterung. Also 1999 kamen Polen in die NATO, Ungarn und, die Tsche und Tschechien. Das heißt, das war schon ein erster Wortbruch gegenüber Russland, weil Russland hat gesagt, ja, ihr könnt die DDR in die NATO nehmen. Und dann hat der amerikanische Minister Baker gesagt, danach werde sich die NATO keinen Zentimeter, not an inch, werde sie sich weiter nach Osten ausdehnen. Und dann wurde das 1999 gebrochen. Und dann kamen noch Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen 2004. Das ist die NATO ist immer weiter Richtung äh, äh, Russland, ähm, hat sie sich bewegt und die Ukraine war wirklich, der, das war da der Punkt, was, was gebrochen ist.
1: Ja, ich sehe es ganz ähnlich wie du. 2014 ist sicherlich ein sehr wichtiges Ereignis. Weil wir uns, glaube ich, nicht komplett einig sind, ist diese Rolle der Scharfschützen und auch der Radikalen. Ja. Aus meiner Sicht, also ich glaube, man kann beide Sichtweisen vertreten. Also zum einen, dass er, was ich sagen würde, das demokratische Volk gesprochen hat und den korrupten Janukowitsch aus dem Amt jagen wollte, weil er ja das Assoziierungsabkommen stoppen wollte mit der EU. Und zum einen, die andere Auffassung ist ja, dass Scharfschützen Schützen da waren, vielleicht äh, gingen Leute in der US-Botschaft ein und aus und ähm, haben Leute auch mit äh, Gewehren äh, umgebracht. Ich glaube, wenn wir aber vorspulen, das ist ja das Schöne an der äh, Gegenwart, dass wir jetzt im Jahr 2022 an dem großen Widerstand der Ukrainer gegen den russischen Angriffskrieg sehen können, dass ja das ganze Land aufsteht, um nicht Teil des äh, russischen Imperiums zu sein. Also, das heißt, die Info aus 2022 ist, und vielleicht hat sich da auch auch Putin verschätzt, da würde mich auch deine Meinung interessieren, ob er sich vielleicht verkalkuliert hat, dass die Ukrainer sich selbst nicht als Teil des großrussischen Volkes sehen und deswegen alle sich ergeben oder sogar überlaufen zur russischen Armee, sondern im Gegenteil, das ganze Volk, egal ob in Kharkov, was russischsprachig ist, oder in Mariupol, was russischsprachig ist, mit aller Kraft alles äh, gegen Russland schmeißen. Und Ich meine, dass wenn man das sozusagen mit hineinnimmt ins Jahr 2014, könnte man dann nicht argumentieren, dass im Grunde das gesamte ukrainische Volk diese Zwangsehe mit Russland aufbrechen wollte und äh, zu neuen Wegen Richtung äh, Europa und NATO gehen wollte. Also das heißt, dass diese neue Information sogar eher für die Sichtweise des internen Putsches spricht und nicht des externen US-Putsches.
0: Also man kann das so sehen, weißt du, Blatt? Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn wir uns in diesem Punkt nicht einig sind. Also es gibt tatsächlich diese Leseart, wo man eigentlich sagt, die Ukraine ist ein souveräner Akteur. Das ist ein ukrainisches, souveränes, nationales Verhalten. Ja, Dann kann man den Putsch eigentlich so erklären, dass man sagt, die, das Volk hat in, ähm, den eigenen ja, Präsidenten gestürzt. Es ist ein rein ukrainischer Prozess und jetzt wehrt sich das Volk gegen einen äh, Aggressor, gegen eine Invasion, das ist jetzt in diesem Falle Russland und, und das Volk will den Aggressor wieder rausschieben. Ähm, diese Erzählung kann man so machen und ich, das kannst du so machen, ist für mich in Ordnung, aber mich überzeugt sie nur zum Teil. Okay? Das ist zum Teil wahr. Ich sage nicht, dass das Volk nicht gibt oder dass das das Volk keine, keine Kraft hat, zu handeln. Natürlich hat das ukrainische Volk eine Meinung und eine Macht zu handeln. Aber ähm, im Hintergrund sind tatsächlich die, die, die Einflussnahme ähm, von, aus dem Ausland sind entscheidend. Also ich sage jetzt mal, wenn Victoria Newland das war eben die Beauftragte vom amerikanischen Präsidenten, wenn Victoria Nuland nicht vor Ort mit Jeffrey Pyatt, das war der amerikanische Botschafter in Kiew, die Demonstrationen unterstützt hätte, wenn nicht auch Biden, der da Vizepräsident war in den USA, Janukowitsch angerufen hätte und Janukowitsch gesagt hat, Setzt deine Polizei nicht ein, um, um den Maidan zu räumen, weil wenn du das machst, werde ich dir sozusagen noch, noch größere Schwierigkeiten machen. Das heißt, es gab all diese Gespräche im Hintergrund, die nicht in der Öffentlichkeit so sichtbar sind, aber die entscheidend waren für den Verlauf des ganzen Prozesses. Das heißt, ich würde tatsächlich auch bei meiner Sichtweise bleiben, wenn du erlebst, und sagen, doch, es war ein Putsch, der von den USA... Äh, maßgeblich gesteuert wurde und das ukrainische Volk alleine hätte das so nicht geschafft. Das wäre meine Analyse, aber wie gesagt, also der Putsch 2014, äh, da müssen sich ja sich viele Leute darüber Gedanken machen, was damals passiert ist, weil es ist eben ein Schlüsselereignis. Und über Schlüsselereignisse ist es wichtig, dass man zuerst mal darüber spricht, dass man die verschiedenen Perspektiven äh, sieht. Ich finde, das ist uns vielleicht auch gut gelungen, weil du sagst eher, nein, es ist doch eher doch ein ein ja, ein Volksaufstand gegen den äh, Präsidenten und äh, es ist keine internationale Sache. Und ich sage doch, es ist doch eine internationale Sache, das haben die Amerikaner gemacht. Aber das ist eine schöne Auslegeordnung. Jetzt können alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich selber ein Bild machen. Auf jeden Fall, das ist ja das Schöne an so einem Diskurs. Und
1: bei YouTube kann man natürlich gerne unten auch kommentieren, wir freuen uns immer über sachliche und argumentative Beiträge. Stichwort äh, Propaganda auf Seiten Putins. Du hast ja vorhin äh, auch äh, ganz schön gesagt, dass in jedem Krieg natürlich ein Informationskrieg stattfindet. Ja, Wenn eben. wir jetzt aber nur Russland isoliert betrachten, dann ist es ja vor allem, sind das zwei Gründe, die Putin angeführt hat, auch kurz vor dem Krieg. Da hat sich ja äh, richtig Zeit genommen und um eine Stunde lang darüber zu reden, am, ich glaube, 22. Februar, dass Ukraine und Russland eigentlich ein Volk sind und bei seiner Kriegserklärung, ich glaube am 23. Februar, hat er dann vor allem zwei Ziele für seine Spezialmission erwähnt und zwar, das eine ist die Denazifizierung von der Ukraine und das zweite ist die Demilitarisierung der Ukraine und was ich dann gemacht habe, ich habe dann nochmal äh, auf die Wahlergebnisse geschaut, 2019 also bei der letzten Ukraine-Wahl mich hat nämlich interessiert, wie viel haben denn diese rechten Parteien, wie es Boda und Pravi Sektar eigentlich bekommen und diese rechtsradikale Einheitsfront landete tatsächlich bei 2,4 Prozent, also alle rechten Parteien, was jetzt nicht sehr viel ist. Ich würde mal vermuten, dass man auf 2,4 Prozent auch locker in Staaten wie Frankreich oder Deutschland, vielleicht sogar der Schweiz kommen würde. Und mich würde interessieren, wenn wir jetzt mal nur die russische Erzählung nehmen, also gar nicht unsere. Inwieweit glaubst du, lehnt sich Putin da zu sehr aus dem Fenster und erzählt eine Geschichte, die intern innerhalb von Russland gar nicht stichhaltig ist? Also, dass man ein souveränes Land demilitarisiert. Ich glaube, das ist klar, dass jedes Land sagt, nee, danke, wir behalten unsere Waffen Und auch, dass man sagt, das ist ein Nazi-Staat bei 2,4 Prozent rechtsradikalen Parteien, ist ja auch sehr weit von der Wahrheit entfernt. Also wie beurteilst du als Historiker, es gibt ja viele äh, Diktatoren, Aggressoren, die ihrem Volk äh, einen, einen aufbinden wollten, einen Bären aufbinden wollten. Wie äh, beurteilst du die Propaganda innerhalb von Russland, also von Putin zu seiner Bevölkerung? Geht er da ein bisschen zu weit oder wird ihm geglaubt und Menschen kaufen alles ab?
0: Ich glaube nicht, dass alle Russen äh, Putin glauben. Äh, ich glaube einfach, diese Geschichte mit den ich, «Wir kämpfen gegen Nazis», das ist einfach eine starke Geschichte, weil sie an die kollektive Erinnerung der Russen äh, an den Zweiten Weltkrieg anknüpft. Das habe ich ja schon gesagt. Und ähm, ich denke, das hat er sicher ja auch sich so gesagt, dass eigentlich diese Erzählung äh, in Russland sicher von vielen ja, verstanden wird. Dass man sagt, ah, okay. Jetzt ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, sein wirkliches Ziel ist, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Also das habe ich äh, eigentlich aus allen äh, öffentlichen Stellungsnahmen. Putin hat sich auch mit Biden in der Schweiz getroffen für ein Gespräch und da haben sie sich auch äh, über die Ukraine unterhalten. Das war noch vor Kriegsausbruch und da hat Putin zu Biden eben gesagt, ähm, er möchte, dass die uh, Ukraine neutral ist. Biden hat gesagt, nein, jedes Land darf selber wählen, ob es einem Militärbündnis beitreten möchte oder nicht. Und das war natürlich für Putin eine schwierige Situation, weil er wollte auf keinen Fall, dass die Ukraine in die NATO kommt. Weil wenn die Ukraine in der NATO ist, dann können die Amerikaner innerhalb der Ukraine Raketensysteme aufstellen, die die Vorwartenzeit für Russland extrem verringern. Und da war Putin klar, das will er nicht. Jetzt kann er das aber nicht ja, öffentlich sagen und sagen, ich führe diesen Krieg, um die Ukraine äh, nicht in die NATO zu lassen. Darum denke ich, ist das seine Propaganda. Er sagt, äh, wir kämpfen gegen Nazis und das ist jetzt eine Denazifizierung. Gut, aber das ist Propaganda im Krieg. Ähm, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, dass nur zwischen zwei und drei Prozent eigentlich in der Ukraine so rechtsextreme Parteien sind, das ist richtig. Aber da musst du etwas berücksichtigen, das vielleicht zu wenig gesehen wird. Also, man kann natürlich ähm, dann ein Parlament nehmen und sagen, wie viele im Parlament vertreten rechtes Gedankengut? Äh, und da gibt es tatsächlich in Frankreich oder äh, in anderen Staaten gibt es da größere Prozentanteile. Aber in der Ukraine gibt es schon schlagkräftige paramilitärische Einheiten außerhalb des Parlaments. Und dort ist dann natürlich ein großer Streit, wie groß die sind, wie viele das sind und wie mächtig sie sind. Aber man kann also meiner Meinung nach nicht nur einfach die Prozentzahlen nehmen von wer sitzt im Parlament, weil das sind ja nicht die gleichen, sondern die haben wiederum eigentlich Einfluss auf paramilitärische Verbände, die zum Teil auch in die reguläre Armee eingegliedert werden und die tatsächlich rechtes Gedankengut ähm, tragen. Das heißt, da kann sich Putin darauf abstürzen, und sagen, ja, aber die gibt es ja auch, aber er übertreibt. Also von meiner Sicht ist es... Ähm, ist das halt russische Propaganda, dass man das so darstellt? Aber was, 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 was ich glaube, was dahinter steckt, ist wirklich das Ziel von Russland, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Weil das ist auch das, was er im Dezember, also was Putin gegenüber Biden im Dezember 2021 schriftlich nochmal äh, verlangt hat. Es gab einen Austausch zwischen Moskau und äh, Washington, wo, wo, wo eigentlich Moskau verlangt hat von Washington, gebt uns jetzt schriftlich die Garantie, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Oder wenn ich weiter zurückgehen darf, wenn du erlaubst, 2008 gab es den Gipfel von Bukarest. Bukarest, die Hauptstadt von Rumänien. Und da haben sich die NATO-Staaten getroffen und haben an diesem Gipfel gesagt, ja, Georgien und die Ukraine nehmen wir jetzt auch noch bald mal in die NATO auf. Und Deutschland und Frankreich haben dort schon gesagt, das war noch Angela Merkel, die haben gesagt, nein, das ist, das ist jetzt keine gute Idee, das ist da wird der Bogen ein bisschen überspannt. Frank-Walter Steinmeier, der heutige Bundespräsident in Deutschland, war damals Außenminister und hat auch gesagt, das wäre eine unnötige Provokation äh, von Russland oder Bill Burns, das ist der heutige CIA-Direktor, der war damals Botschafter ähm, der USA in Moskau, der hat gesagt, äh, das wird einen rohen Nerv der Russen äh, berühren. Also eigentlich, es ist nicht nur 2014 der Putsch, sondern es ist eigentlich auch 2008 äh, der NATO-Gipfel in Bukarest, wo sich dann Präsident Bush einfach über alle hinweggesetzt hat und gesagt hat, nein, nein, die Ukraine und Georgien, die können ruhig in die NATO kommen. Das heißt, da sehe ich wirklich das, das Hauptanliegen von Putin, dass er das verhindern will. Aber das sagt dann nicht äh, dem eigenen Volk. Er sagt nicht, ich kämpfe jetzt einen illegalen Krieg, weil ich nicht will, weil dass die Ukraine in die NATO kommt. Das sagt er nicht.
1: Ja und äh, zum Ende des Interviews lass uns mal äh, die möglichen Lösungen dieses Konflikts äh, uns anschauen aus der Geschichte lernen könnten wir zum Beispiel dadurch dass wir nach Georgien gucken da ist ja genau das gelungen was Putin wollte Georgien war heißer Nato Aspirant und durch die Besetzung von Südossetien und Abchasien kam es ja nicht mehr zu einem äh, Beitritt Georgiens zur NATO es ist quasi es sind Zäune da diese Gegenden werden äh, russisch kontrolliert äh, und äh, nicht Teil der Georgiens. Und ähnlich ist es ja auch dann im Donbass gewesen. Da hat man ja im Osten der Ukraine so eine Art Stachel im Territorium, russischen Stachel gehabt. Und es war so schon schwer, der NATO beizutreten. Und jetzt wird es natürlich noch schwieriger für die Ukraine der NATO beizutreten. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass jetzt einige dahergehen und sagen, unter anderem auch Deutschland und Annalena Baerbock, dass man jetzt Ukraine bestimmte Sicherheitsgarantien äh, geben möchte. Und das ist für mich extrem spannend deswegen, weil äh, im Gespräch sind Staaten wie Polen, NATO-Mitglied, USA, NATO-Mitglied, Deutschland, NATO-Mitglied auch, aber auch Staaten wie Türkei und Israel, die sollen quasi für die Sicherheit von der Ukraine bürgen. Und das wäre so eine Art Mini-NATO, die bei einem nochmaligen Angriff durch Russland dann plötzlich und innerhalb von wenigen Tagen auf der Seite der Ukraine stehen müsste. Und dann hätten wir ja einen offenen Krieg. Was hältst du von diesen neuartigen Sicherheitsgarantien, die jetzt im Umlauf sind? Das ist ja ähm, eine Idee, auch wenn sie jetzt nicht zustande kommt, die auch für den Westen sehr gefährlich sein kann, weil dieser Zwei-Staaten-Konflikt kann sehr, sehr schnell durch diese Sicherheitsgarantien zu einem Europa-und-USA-versus-Russland-Krieg äh, werden. Und dann sind wir vor einem Dritten Weltkrieg vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt.
0: Ja, also du sagst es richtig. Das ist, die, das ist der direkte Weg in den Dritten Weltkrieg. Darum halte ich da gar nichts davon. Also ähm, es ist keine gute Idee, ähm, wenn jetzt Israel, die USA und Polen oder welche weiteren Länder auch noch sich da zusammenschließen, wenn die der Ukraine sagen, hört, wir garantieren die Sicherheit, wenn Russland sozusagen, da wäre jetzt zuerst mal der, der Punkt, Russland müsste sich dann zuerst zurückziehen, die Ukraine wäre souverän und dann gäbe es diese Sicherheitsgarantien. Und wenn Russland noch nochmal einmarschiert, würde dann Israel und die USA sofort direkt im Konflikt sein mit Russland. Und das ist eben keine gute Idee, weil das ist ja genau der gleiche Mechanismus äh, wie der NATO-Mechanismus. Also die NATO hat heute 30 Mitgliedstaaten und das Prinzip ist so, wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wird, also zum Beispiel, wenn jetzt Russland weitermarschieren würde, durch die Ukraine durch und dann noch durch Polen durch auf Warschau. Also wird einfach noch Polen einnehmen. Dann würde der NATO-Bündnisfall greifen und dann wären sofort alle NATO-Staaten, also Deutschland, Frankreich, Norwegen, äh, Kroatien, die Türkei, die USA, Kanada, werden alle, Italien, Spanien, Portugal, werden alle im Krieg, sofort. Und dann haben wir äh, eine Konfrontation der Nuklearmächte, weil die USA sind Nuklearmacht und Russland sind eine Nuklearmacht. Das, Frankreich und Großbritannien sind auch noch Nuklearmächte und aus der Sicht der Friedensforschung wäre das das schlimmstmögliche mögliche Szenario, also ein, ein Atomkrieg, ähm, weil diese diese direkte Konfrontation, eine nukleare Konfrontation, das gilt es um alles, also um jeden Preis zu verhindern. Das kann nicht wirklich jemand wollen. Und darum sage ich, ähm, man sollte solche Bündnisse nicht bauen. Das wird ähm, sozusagen die Sache nur komplizierter machen. Weil, ähm, was wäre dann das andere? Das andere wäre, was wäre die andere Alternative? Dass die Ukraine ein neutrales Land ist, das nicht in die NATO geht. Und wenn wir diese Wahl haben zwischen einem möglichen Atomkrieg oder sonst einer neutralen Ukraine, dann muss ich schon sagen, ist für mich die Wahl ganz klar, eine, eine Entwicklung, wie sie Finnland hat oder eine Entwicklung, wie sie die Schweiz oder Österreich hat, die ja auch alle nicht Mitglieder der NATO sind, die halte ich für, für viel besser. Und ich hoffe, dass man diesen Weg wählen wird. Es finden ja jetzt Gespräche statt in, in Weißrussland oder in der Türkei. Also es gibt an verschiedenen Orten diese Gespräche. Und ich hoffe eher, dass sich dass die, die Vision durchsetzt, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt und nicht so eine Vision, wie sie jetzt da die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mit dieser Mini-NATO ins Spiel gebracht hat. Ich glaube, das ist nicht zielführend.
1: Und äh, aus deiner Sicht äh, wäre es dann als Lösungsmöglichkeit denkbar, dass man sagt, die Ukraine kommt nicht in die NATO. Das hat ja sogar der Präsident Zelensky angedeutet, dass die Ukraine dafür bereit wäre. Aber quasi als Gegenstück äh, kommt die Ukraine in diesen EU-Raum, der ja hauptsächlich als Wirtschaftsraum betrachtet wird. Das ist ja auch eine Geschichte, die diskutiert wird. Also der Konflikt wird eingefroren. Man geht quasi zurück, Russlands äh, äh, Truppen gehen zurück bis auf den Stand vor dem Krieg. Also Krim ist immer noch besetzt, Donbass ist immer noch besetzt. Aber äh, Ukraine verpflichtet sich nicht, Teil der NATO zu sein. Dafür aber entlässt äh, Russland sozusagen die Ukraine in die Europäische Union. Wie
0: ist das historisch einzuordnen? Könnte dieser Kompromiss halten? Vielleicht ist so etwas denkbar. Ich denke einfach, das Militärische ist nicht möglich. Also eine Ukraine in der NATO wird äh, Russland nicht akzeptieren. Das ist überhaupt nicht möglich. Aber eine wirtschaftliche Kooperation, das ist ja dann alles wieder denkbar. Ähm, grundsätzlich sagt man in der Geschichte auch, eigentlich ist es gut, wenn zwischen den Ländern dann auch Handelsbeziehungen entstehen. Das kann friedensfördernd sein. Es kann auch sein, dass Russland und Deutschland wieder zusammenfinden, dass also das Erdgas wieder durch, sagen wir mal, Nord Stream fließt oder auch durch Nord Stream 2, wo es ja noch nie durchgeflossen ist, ähm, weil letzten Endes ist eigentlich die Kooperation zwischen den Ländern, die in der Nähe sind, ja äh, viel besser als die Konfrontation. Man äh, sagt grundsätzlich, eigentlich ist die die wirtschaftliche Zusammenarbeit kann friedensstiftend sein. Jetzt, ob es dazu kommt, im Moment äh, im April 2022 hat man eher das Gefühl, äh, es verschlechtert sich immer alles, aber die Geschichte zeigt, es kann sich auch wieder verbessern. Also wirtschaftliche Zusammenarbeit halte ich grundsätzlich für sinnvoll und für richtig. Ähm, in welcher Form das dann wirklich passieren wird, wird man sehen. Aber die Länder, und das ist eben die, die grundlegende Einsicht, die Länder bleiben, wo sie sind. Also die Ukraine ist dann nicht plötzlich Nachbar von Peru. ja. Und Russland wird ja auch nicht plötzlich irgendwie im südlichen afrikanischen Kontinent liegen, sondern es liegt, wie es liegt. Das ist das Schachbrett. Und auf diesem Schachbrett wird es immer so sein, dass Deutschland mit Polen dazwischen und so, aber doch ein Nachbar von Russland ist. Und Deutschland muss eigentlich versuchen, friedliche Beziehungen, gute Beziehungen zu Russland aufzubauen. Das Gleiche gilt für Russland und die Ukraine. Ukraine ist ein direkter Nachbar von, von, von Russland. Es kann jetzt nicht sein, dass man wegen dem Krieg, den man jetzt hat, auf immer in eine Feindschaft verfällt. Das sieht man ja auch bei Bosnien. Ja? Ähm, Bosnien-Herzegowina ist, ist ein Land, das eben Krieg erlebt hat, ähm, dass auch verschiedene Gruppen hat, wie es in der Ukraine verschiedene Gruppen gibt. Ja, irgendwann ist der Krieg von, vorbei und dann müssen die verschiedenen Gruppen wieder lernen, zusammen, zusammenzuleben. Und da ist eigentlich das Prinzip Menschheitsfamilie sehr, sehr wichtig, dass man einfach eben anderen Menschen jemanden sieht, der vielleicht andere Interessen hat, der vielleicht andere auch eine andere Sprache spricht, ukrainisch oder russisch, diese zwei Sprachen wird es weiterhin geben in der Ukraine. Und, und dann kommt auch dieser Moment, wo man irgendwann sagt, ja, du hast meinen Bruder erschossen und, ja, und ich habe deinen Bruder erschossen. Ja, jetzt, die Brüder sind tot. Jetzt können wir uns noch beide erschießen oder wir sagen, ja, was, was hätten eigentlich unsere Mütter gewollt? Ja, dass wir uns alle erschießen oder hätte sie nicht gewollt, dass wir uns wieder vertragen, dass wir wieder, dass wir wieder zusammenkommen. Ich weiß, das ist jetzt noch ein bisschen früh, darüber zu sprechen, aber ich habe verschiedene Konflikte angeschaut und auch Konflikte wie zum Beispiel der Vietnamkrieg, der von 64 bis 65, äh, 75 ging, elf Jahre mit drei Millionen Toten. Man kann schon sehr lange sich töten, aber es ist eigentlich immer besser, früher an den Verhandlungstisch zu kommen und Kompromisse zu suchen und dann zu versuchen, die Waffen ähm, wieder wegzulegen. Das ist viel besser. Und auf jeden Fall gilt es zu verhindern, äh, in irgendeine Art einen Atomkrieg auszulösen. Das, ist, das wäre das schlimmstmögliche Szenario. Das darf man auf keinen Fall tun.
1: Ja, und am Ende des Interviews möchte ich gerne zum Anfang des Interviews kommen. Wir hatten ja kurz über diese zwei Gruppen gesprochen, die Realisten, die mehr so in Einflusssphären denken, meine Einflusssphäre, deine Einflusssphäre und die Idealisten, die daran denken, dass eben auch kleine Länder genauso eine Stimme haben, wie zum Beispiel in der Generalversammlung, wie große Länder und auch durch das Selbstbestimmungsrecht selber entscheiden dürfen, zu welchem Bündnis sie dazu gehören möchten. Und meine Frage an dich, vielleicht auch etwas philosophisch zum Schluss, aber ich ich hoffe, die Frage wird dich auch ein wenig erfreuen und herausfordern. Glaubst du, dass wir diese Schachmetapher, also dieses Grand Chess Game oder Chessboard, dass wir diese Metapher irgendwann, und ich spreche jetzt nicht übermorgen, also auch nicht im Mai, Juni 22, sondern vielleicht in einigen Jahrzehnten überwinden können? Das heißt, glaubst du, es wird irgendwann eine Welt geben, wo die Großen, ich sage mal USA, China, Russland, die Kleinen, wie zum Beispiel Moldau, oder äh, Ukraine oder Belarus in Ruhe lassen und respektieren innerhalb ihrer Grenzen? Oder ist das einfach nur mein märchenhaftes Wollen als Idealist und eine Fantasie, wo ich mir vorstelle, alle Länder sollten gleich sein und die Großen sind ja sowieso schon groß und sollten die Kleinen einfach mal in Ruhe lassen? Glaubst du, dass wir als Menschheit in diese Situation kommen oder sind wir sozusagen verurteilt? Ich glaube, Samuel Huntington hat ja diese These in den 90ern vom Clash of Civilizations gehabt, auch ein Bestseller-Buch damals gewesen, wo er gesagt hat, diese Zivilisationen kommen sich immer in die Quere und die Großen dominieren immer die Kleinen, egal wie viele Jahrhunderte noch verstreichen.
0: Also ich wünsche mir natürlich, Vlad, wie du, dass es... Ähm eigentlich im 21. Jahrhundert, ich meine, das 21. Jahrhundert ist ja noch jung, wir haben noch 80 Jahre in diesem Jahrhundert, dass es uns in diesem Jahrhundert gelingt, einen Bewusstseinssprung zu machen. Und das was, was verstehe ich unter einem Bewusstseinssprung? Das bedeutet eigentlich, dass man dann irgendwann sagt, wir sollten lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Und das ist wirklich eigentlich die zentrale Einsicht. Wenn wir das schaffen, sind wir an einer neuen Schwelle. Weil wir haben tatsächlich jetzt immer wieder Gewalt eingesetzt. Und es ist richtig, Russland hat ein Problem mit, mit Gewalt. Das zeigt die Invasion in die Ukraine. Die Ukraine hat aber auch ein Problem mit Gewalt. Das zeigt der Bürgerkrieg zwischen Kiew und dem Donbass. Ähm, die USA haben auch ein Problem mit Gewalt. Sie haben den Irak und Serbien bombardiert und viele andere Länder. Äh, die Franzosen haben auch ein Problem mit Gewalt. Sie haben Libyen bombardiert. Die Norweger haben auch ein Problem mit Gewalt. Sie haben ähm, äh, Libyen auch mit bombardiert und Deutschland hat Serbien bombardiert. Das heißt, wir haben alle noch ein ziemlich großes Problem mit Gewalt. Und wir sollten darum nicht sagen, nur die Russen haben ein Problem mit Gewalt. Das stimmt einfach nicht, sondern wir sollten wirklich bei uns auch hinschauen und sagen, wäre es denn nicht möglich, Konflikte ohne Gewalt zu lösen? Weil wir sehen ja in der Familie, wenn Gewalt eingesetzt ist, es ist nie gut. Es ist nie gut. In der Schule, es ist nie gut. Am Arbeitsplatz, es ist nie gut. Und das gilt eben auch in der internationalen Politik. Und so kann man einfach vielleicht als eine Hoffnung das aussprechen. Die Schweiz ist ja auch ein kleines Land, ja wie die Ukraine. Ich bin hier in der Schweiz und die Schweiz ist sehr darauf angewiesen, dass eben das, dass das Recht, dass das Völkerrecht eingehalten wird und dass sich nicht einfach die, die mächtigsten Staaten durchsetzen. Ähm, ja, du hast gefragt, wie realistisch ich das einschätze. Ich sage mal so, es ist eine Hoffnung. Ja, es ist eine Hoffnung. Im Moment beobachte ich leider noch brutale Machtpolitik und diese drei, diese drei großen Länder, das sind ja, ich meine, die USA und Russland und China. Russland ist flächenmäßig das größte Land. USA ist das Land mit den meisten Militärausgaben, den meisten Militärstützpunkten im Ausland mit den meisten, die haben am meisten Länder bombardiert, die haben am meisten Flugzeugträger, ich habe das hier ausführlich beschrieben, also die Amerikaner sind das Imperium und China ist natürlich der, der, der Herausforderer des amerikanischen Imperiums mit 1,4 Milliarden Menschen das sind, das, sind, das sind Konstellationen, wo ich ja, wo ich manchmal auch nicht so, nicht so optimistisch gestimmt bin und sage, wir werden noch lange mit der, mit der Gewalt leben müssen leider, aber Vielleicht sollten wir auf, auf, auf die Hoffnung auch setzen und sagen, lasst uns einfach bemühen, lasst uns einfach bemühen und als Grundsatz wieder dieses Prinzip die nehmen: alle gehören zur Menschheitsfamilie, sowohl die Russen als auch die Ukrainer, als auch die Amerikaner oder die Deutschen. Das macht keinen Sinn, wenn wir uns entlang der nationalen Grenzen töten.
1: Ja, also diese Hoffnung ist ja auch nicht komplett äh, unmaterialisiert. Europa war ja jahrhundertelang im Krieg. Also wir denken nur an Deutschland und Frankreich und genau. die ewigen Stellungskriege. Und dennoch hat es die Europäische Union geschafft, innerhalb des kleinen Kontinents friedlich zu leben. Jetzt, glaube ich, 70 Jahre. Ich glaube, auch Helmut Schmidt hat gesagt, viele regen sich dann über irgendwelche Normen und Bananenkrümmungen der EU auf. Aber die große Errungenschaft ist ja der Frieden innerhalb von Europa und ich, insofern ist glaube ich deine Hoffnung nicht äh, komplett aus der Welt gegriffen, sondern wenn es ein Teil der also ein sehr umkämpfter historischer Teil des Globus schafft 70 Jahre ohne Krieg zu verweilen, dann könnte das ja auch äh, ein größerer Teil der Welt auch schaffen. Daniele, ich danke dir ganz herzlich für dieses äh, zweite hervorragende Interview. Äh, ich bin sehr gespannt, wie die Leute unser Gespräch kommentieren werden und lieber YouTube Zuschauer äh, hier noch mal die Möglichkeit unten in den Kommentaren. Da lass uns doch diskutieren darüber, was Daniele gesagt hat, was ich gesagt habe. Und mich würde insbesondere interessieren, was wäre, lieber Zuschauer, Zuschauerin, aus deiner Sicht der Weg aus diesem Krieg? Was sollte die Ukraine in Kauf nehmen? Was sollte Russland in Kauf nehmen? Was wäre die Rolle von Deutschland und USA? Vielleicht schreibst du mir deine Meinung nach unten äh, in die Kommentare. Und dir nochmal, Daniele, ganz herzliches Dankeschön und hoffentlich bis bald auch Menschen überzeugen.
0: Danke. Tschüss, Vlad.
1: Und hier noch zwei Videoempfehlungen rechts von mir. Und zwar das erste ist unser erstes Interview zum Thema Hat Putin Recht? Was wir kurz vor dem Ukraine-Krieg äh, gedreht haben. Und das zweite ist die amerikanische Seite der US-Amerikaner. Und Lieutenant General Ben Hodges äh, hat mit mir ein Interview im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz geführt zu der amerikanischen Sicht auf den Ukraine-Konflikt. Klick also hier drauf und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren für spannende, interessante Interviews rund um Themen Ukraine und Corona, aber natürlich auch viele weitere Themen zur Persönlichkeitsentwicklung. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf Menschen überzeugen. Bis bald,
0: dein Vlad.